0: Bienvenidos a esto que nos gusta llamar de Spirit Show, el único lugar donde entendemos tu espíritu y amor hacia la cultura, el mundo geek, los videojuegos, la música, las películas. Todo lo relacionado con el ocio y todo esto va de la mano con un buen presentador y en esta tarde tengo nada más y nada menos que a Leonardo Hernández.
1: Hola oh, gente de Latinoamérica y el mundo entero, mi nombre es Leonardo Hernández y seré su conocedor de videojuegos, cómics y un simple fanboy de todos los universos que lo conforman. También fiel admiradora de Star Wars. No soy un conocedor experto, pero trataré de dar mi opinión para ti. Público, como simples amigos, comencemos. Pero antes les quiero presentar a un gran conocedor del arte súper conceptual: Andrés Teen Iron Man. Torres.
0: <risa> Buenas tardes, Leo. Bueno, yo me presento, yo soy Andrés Torres, me encantan las películas y soy muy amante del cine en todos los conceptos. También disfruto de un buen videojuego y de la cultura geek en todo su esplendor. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esta tarde y de lo que ustedes están escuchando una una manera más, más y cada vez más entretenida?
1: Leonardo. Bueno Andrés, pero primero que todo, ¿qué tendremos para hoy?
0: Bueno, lo que estamos escuchando en el fondo en estos momentos y que nosotros estamos acá observando es nada más y nada menos que el tráiler de la nueva película de Assassin's Creed que para un fan como usted, Leonardo, debe ser interesante ver por qué una película del videojuego que tanto ha jugado.
1: No más que un simple videojuego, Andrés, simplemente me parece que es una buena idea, además de que eh, es un aire fresco porque realmente podemos ver que es algo completamente nuevo y, y, y diferente que tenemos en los videojuegos, de todo, me encanta el script y realmente me parece que la película me parece que va, va, va a ser algo muy entretenido. Además de que es el nuevo concepto, es el nuevo aire que le están dando me parece muy bien. Y tras de que a cada año siempre hemos tenido un título nuevo, pues afortunadamente este año no lo tendremos. Vamos a ver qué pasa. Bueno,
0: según entiendo, Ubisoft está trabajando a la vez que están haciendo la película. Por los Obviamente la película protagonizada por nada más que Michael Fassbender, que tanto nos gusta en X-Men y que tanto nos ha gustado en otras películas y que es tan bueno. Por ejemplo, yo soy gran fanático de su presentación, bueno, de su película, de su performance, de su actuación en la película de Steve Jobs, no sé qué usted qué opine, pero me parece que el tipo promete y la película en el tráiler hasta el momento se ve muy buena.
1: Me parece muy perfecto, o sea, algo que va, como quien dice, va a molar, va a molar muy bien y va, y va, va a encajar, como le digo, va a ser algo nuevo y podemos decir que, yo puedo decir que la, la iré a ver el primer día, sinceramente. Bueno, no me esperaba eso, en especial porque usted estaba muy escéptico respecto al tráiler, ¿no? No, no es que seas escéptico, sino que me cambió toda la idea de que yo tenía de Andy Creed, pero al mismo tiempo, o sea, creo que volvieron a tocar algo nuevo para darle un público mayor, no simplemente a los fanboys, para que todos vayan a ver la película.
0: Bueno, eso me parece muy interesante, y hablando de fanboys, le tengo el segundo tráiler que hoy le voy a mostrar, que es nada más y nada menos que de este libro que yo amo tanto y es de bueno, no sé si usted conoce el libro pero yo amo particularmente a Dan Brown y mucha gente le han gustado mucho las películas basadas en los libros de Dan Brown como son Ángeles y Demonios y también tenemos pues el Código Da Vinci que fue la primera protagonizada por Robert Landon y esta vez tenemos otra aventura con Robert Landon que es nada más y nada menos que Inferno por lo cierto les recomiendo el libro es un libro pues no tan extenso y que se maneja muy bien no sé usted qué piense de lo que estamos viendo en estos momentos de Inferno tenemos la apertura ahí con nuestra querida ciudad y toda la historia sobre Dante
1: bueno Andrés, se nota que va a comenzar algo fuerte, va a comenzar duro Pues mira, afortunadamente no, no he sido eh, con, eh, lector a Dan Brown Pero creo que esto va a ser que me motiva a leer sus libros Además todas sus obras me parecen que son interesantes Creo que voy a verla
0: bueno, me gustaría que usted se motivara y todos los que nos están escuchando se motiven a ver este tráiler o al menos la película que va a salir en octubre más o menos, y tenemos a la directora Ron Howard que tantas veces nos ha traído ese pequeño pelirrojo como dirían en para sin alma sin alma es? nos va a traer otra película que sería la de, la de Dan Brown y, y pues no sé usted qué, qué nos quiere decir en estos momentos respecto a películas de Ron Howard y lo que está viendo en el tráiler que por cierto se ve muy interesante, no sé, no sé usted qué piense
1: Uy, Andrés, me lo pone muy difícil porque no, no quiero ser crítico, ni quiero dar... Pero simplemente me parece que hay unas buenas escenas. Va a ser algo completamente nuevo. Eh, creo que puede ser fácil para, eh, para
2: mí lo suficiente como para... Entrar, pasarla bien, la intriga, una... Y que todo se desarrolle.
3: Bueno, es sí, desde su punto de vista, por mi parte, yo creo que con esto finalizamos un poco lo del cine y vamos en otro mundo, porque... De espíritu, tendamos todo lo que es el espíritu y todo lo que la gente siente. Y no sé usted qué, qué es lo que nos quiere traer ahora, nada más y nada menos en estos momentos.
2: Bueno, en estos momentos eh, me encantaría presentarles y que recientemente salió a la venta fue Uncharted 4. La intriga, esa, esa, ese carisma que tenía Nathan Drake. Como cuando nos encantó en, en su primer título Me parece algo muy perfecto eh, Creo que Naughty se, se, se esmeró por hacer algo bien
1: Me... O sea, ahí sí me quejo un poco Por tanto retrasos, tantos retrasos, tantas Avances de que No, que no, el siguiente año Que el siguiente, que el siguiente Sinceramente para mí va a ser eso era doloroso No me gusta cuando la gente no se propone compañías Siempre va a haber retrasos y retrasos porque es Incrementa más el hype y Incrementa las expectativas Y cuando nos muestran un producto Va puede, eh, En estos momentos puede Ser algo terrible O con las expectativas diferentes Pero en este caso me parece que Naughty Dog sí si sí se, sí se esmeró Y las expectativas cumplen y prometen Creo que este título va O sea Se fue con toda y creo que Mola y escuché rumores de que puede ser título del año No sé qué opina Andrés Bueno, no sé, el año está empezando Leonardo
0: Estamos hasta ahora en marzo Sí, estamos en marzo <risa> <risa> Qué pena mi desconcepto Pero es que estoy un poco mareado en el tiempo Por así decirlo eh, Pero bueno, sí veo que un Uncharted Según lo que usted dice parece que es un y juego interesante, la verdad, yo no soy tan fan de esa saga y tan, tanto, de, pues, usted sabe que yo soy más
3: amante de videojuegos, en este caso el título del año es muy fácil muy rápido decirlo y, y pues no sabemos, no igual por parte pues yo le puedo decir que acá también tenemos otro título que está saliendo ahorita, que es nada más y nada menos que el Monster Hunter Generations, que por fin hablando de que lo pasan y lo pasan, el Monster Hunter Generations para el 3DS por fin tiene título.
2: ¡Por fin! Bueno, bueno, llegará a las tiendas
1: este 15 de junio, de julio, qué pena. Y pues... Sí, hay... el
0: 15 de junio viene siendo mi cumpleaños, entonces no sé usted por qué lo relaciona, pero gracias. Eh, sí, Andrés,
1: <risa> no te lo voy a regalar. <risa> bueno, eh, afortunadamente llegará el 15 de julio en las nuevas tiendas de Nintendo. Pues además va a ser un título que... A su concepto, de
0: pronto no, no, no le parece, yo le quiero decir y que, que o sea, es un interesante. Monster Hunter es una de esas sagas que mucha gente ama y que Monster Hunter 3, particularmente para la Wii, a mí me encanta y me parece uno de los juegos más buenos que hay desde el universo de Nintendo, que es gigantesco y es uno de esos RPGs que particularmente con toda la esencia japonesa,
1: no? Bueno, aparte de eso, el nuevo mundo de. Gate de Gatador, los jugadores podrán controlar directamente a uno de los felin del juego, lo que permitirá a los novatos meterse directamente a la casa y recolección sin agobios, eso me parece algo muy bien, pues para las nuevas generaciones siempre hay que darle como la oportunidad de que se integren y apri... admiren el título, me parece perfecto, parece normal Quiero ir
0: algún día que usted diga que le parece malo algo, porque al parecer todo es perfecto en este mundo. Le muestro todo, todo es perfecto, hasta hace 10 minutos, Usted no lo quería ver porque estaba
1: inicialmente saturado de, del hype, ¿no? No, es una cosa diferente que no quiero entrarme y ver tantas expectativas y al mismo tiempo como llenarme del... De el fanatismo de las demás personas y no quiero entrar en ese mundo, no quiero después lamentarme como en ciertas películas que yo he visto y realmente pues me parece que deberían el mundo del cine y los mundos videojuegos deben ser completamente diferentes y sin la misma similitud que con la historias, ¿no? Que puedan que tener el mismo título, tal vez, pero no significa que también tenga que seguir Piedra a letra todo el mismo concepto de la historia.
0: Bueno, pues hablando del
1: cine también tenemos que
0: dejar de lado todo lo que viene siendo, por su parte, eh, esta cosa que nos trae Disney y que tantas personas amaron, pero que al parecer ya no se los va a ir. Ya no tenemos nada y todo va a ser muy triste, porque al parecer Infinity se nos acaba, Leonardo. Se nos acaba Infinity. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Disney acaba de anunciar que, por su parte, eh, ya no va a producir más Infinity 4.0 que tanto estamos esperando y que iba a tener ese universo de Star Wars tan grande porque al parejo todo a los Nintendo. Seamos sinceros Andrés, o sea, entiendo
2: trabajar tras un gran canto público Siempre va a, o sea, a tomar personajes de videojuegos clásicos de Ines, seamos sinceros eh, Es algo que se vio ve venir No, no, sinceramente no, no Atención. Y te apenas lo pude ver, pero no es el mismo con Ay, los personajes de, cine, de animado, pasarlo al videojuego, no, no. Al contrario, por lo menos Nintendo todo algo más ingenioso, decir, bueno, listo, traigamos nuestros nuestros queridos personajes de todo, todo que es famoso, a de dif eh, eh, diferentes títulos que ellos podrán... Porque ¿quién no es el fanático de Madre eh, Mio? ¿Quién no es el fanático de Chi? que wow. no deben... Siempre hay como que traer a lo clásico
3: Que la gente quiere Pues sí, así es lo que nosotros tenemos que entender Y es que después de que se dijera el martes Que ya no hay una versión de 4.0 de Infinity Pues mucha gente se puso triste Pero tenemos que entender que todo era una estrategia del mercado técnica para poder vender figuras Y que usted pudiera jugar en Infinity Y no tanto como lo que hace Nintendo Que es tener esos amigos que... Podemos usar en casi cualquier videojuego Y que simplemente es como
0: que nos dé una Ventaja, un skin o nos dé un DLC Como por así decirlo
1: Por tener la figura pero que no necesariamente se necesita Para jugar
0: como es el caso de Infinity
1: Bueno pues Primero que hay que eh, Mencionar que en el terreno de las figuras Y videojuegos existían cuatro Grandes propuestas, la primera es Skylanders, y la es segunda cierto, A
0: nadie le gustó Skylanders porque eso sonaba refit y se veía para niños
1: La segunda era Lego Dimensions
0: ¡Ja Ahí sí no tiene nada que decir porque usted es gran fanático de Skylanders, pero pues yo siempre le critiqué
1: eso. La tercera es Infinity. Y los cuartos, los queridos y famosos caros amigos. Bueno, Skylanders fue la franquicia original que popularizó toda esta propuesta, este nuevo concepto. Como dato curioso, Nintendo rechazó la idea de Skylanders en el pasado y luego, a ver los números de ventas, decidió producir los Amigo como respuesta. Ah, otro error de
0: Nintendo, ¿no? Pues... Usted sabe que todas las empresas tienen que empezar de a poco y como... Bueno, sí es claro que fue un gran error, entonces después tuvimos que arreglarlo a su manera. Y le agregaron ese sensor de NFC al Wii U, entonces... Y también lo tiene la 3DS, por ejemplo, usted también puede usar los Amigos en la
3: 3DS.
1: Bueno, hablando de errores, no, no podemos... También hay que mencionar el mismo error de la Wii U, pues obviamente fue una consola de gran error... Y ahora vamos a tener una nueva hasta el año pas el siguiente y esperar un nuevo título hasta el año siguiente... Pero eso no importa Bueno, eh, sigamos contando Luego, Infinity y Lego Dimension Algo inevitable cambió el panorama de Skylanders Quienes no tenían ninguna propiedad intelectual Tan conocida como la de Nintendo Disney Skylanders empezó a perder ventas Y sus competidores iniciaron su crecimiento Ahora que Infinity sale del panorama Solo Nintendo que dirige En la punta de la pirámide Los Amigos son una mina de oro De la, conca, de la compañía Gusta usted
0: cómo trata de leer el guión y fracasa en el intento, pero quién dice algo, ¿no? Bueno, y sigamos por adelante. ¿Qué más tenemos en nuestra querida agenda, Leonardo? Nada más y nada menos que es el momento de seguir hablando de algo que a mí me encanta y me fascina, pero no quiero porque me parece nostálgico y triste. Que nos recuerda. Buena película. Con nada más y nada menos
1: que este actor que se destruyó, pero se me olvida el nombre. Oh, sí, claro. <ríe> este actor ese, ese, ese. <ríe> sí, sí, el de que está trabajo decir Robin Williams, ¿no? <ríe> Por eso digo que Robin Williams acaba
0: de salir de nada más y nada menos que el... Bueno, como nueva información de la nueva adaptación de Jumanji, de estos remakes innecesarios que nadie pide. Como el de los, de los cazafantasmas que está que me... Mata ese tráiler, pero pues bueno, creo que a todo el internet, porque al parecer es el video más odiado de YouTube.
1: Bueno, eh, hace solo dos días que confirmaban la participación de Diane Johnson en el remake de You Managed. <risa> Dwayne, Dwayne Johnson.
0: <risa> y se queja de que yo no puedo decir Robin Williams y usted no pudo decir Robin Johnson, la
1: roca. Pero seamos sinceros, es que no recuerda a Robin Williams, es un icono en el cine de la comedia y todo, aparte que nos dio
0: si sí, es, todos recordamos Mike y Morty, Morty. Bueno, esa serie que, que era de, del aliencito, ¿no? No soy tan bueno para esas cosas, pero pues ahí hay, hay usted ¿sí?
1: Bueno, bueno, el mismo actor acaba de confirmar otra incorporación de elenco a los actores, hablando de Jack Black Pero no solo eso, sino también ha confirmado la participación de Kevin Hart, de ese pequeño negro moreno que no se hace reír para nada
0: parece uno de los peores comediantes de Hollywood, pero al parecer el man es muy popular porque pues es amigo de Kanye West y también tiene otras facultades como también es amigo de Kanye West y y pues el man es amigo de Kanye West porque no sirve para nada más. Por su parte Jack Black que sí nos parece un actor recordado que todos vimos Escuela de Rock y lo conocimos y tiene su banda. Y pues todo esto de rockero, no sé cómo lo van a vincular a Yumanji si en la película original teníamos era, pues a Ruben Williams, una chica y dos niños, ¿no?
1: Jack Duck es una cara más conocida en el mundo del cine de la comedia.
0: Pues sí, eso es cierto. Es, es conocido, por eso lo estaba diciendo, como en la escuela de rock, todas esas cosas, ¿no?
1: Pero sinceramente no, no opino tanto de esto de remasterización. Pues tampoco quiero que. Como quien dice, traer algo. ...de ya que existía... ...o al menos de que sea un concepto nuevo... ...igual con ese... Obviamente va a ser un concepto nuevo... ...porque como yo le decía...
0: ...estos eran cuatro protagonistas... ...y ahora tenemos un montón de gente... ...que no sé de dónde van a encajar... ...y qué van a hacer con la película... ...por el parecer todos van a jugar un juego extraño.
1: Ah, ¿en serio? ¿Un concepto nuevo? ¿Y recuerda la secuela que hicieron a base de Yumanji que era en el espacio? ¿Cómo es que se llama esa película tan horrible?
0: Pero eso no es una secuela, simplemente fue un tipo que se inspiró en el en Yumanji y se llama Satura, pero eso no tenía nada que ver con Yumanji sino que la gente creía que eso era una secuela de Yumanji.
1: Pero era lo mismo, ¿no? Jugaba a los dados, le caía en un... En un...
0: Era, ¿cómo se dice? En un espacio. de la película y tenían que jalar una llavecita para que les diera cuánto era lo que corría y salió una tarjeta con un número y empezaba a correr el correti, el coético. No es que yo la haya visto varias veces.
1: Sí, Andrés, claro. Bueno, cambiando de tema, vamos a pasar por series. Para las series a ver, Andrés, que somos fanáticos de series de televisión, ¿qué opinas al respecto?
0: Bueno, queremos entrar a este universo que tanto está tan popular últimamente con Captain America Civil War y yo siendo Teen Iron Man tengo que hablar de el universo cinematográfico de Marvel, que en este caso es el universo cinematográfico pues de las series de Marvel, que ya tenemos Daredevil, tenemos yeah, Daredevil. Jessica Jones y tenemos, pues, ahorita viene Luke Cage y Iron Fist, pero en este caso estamos hablando de algo más conceptual que es los Defenders, que nos reúne estos cuatro superhéroes que tanto hemos visto en pantalla. Bueno, todavía no hemos visto a Iron Fist, obviamente, aclaro, para aquellos que no hayan visto, los recomiendo que sigan y vayan a ver las series de Netflix. Pero es una heroína que me gusta mucho y es Jessica Jones, sobre todo por el villano que era Killgrave.
1: Y que a Leonardo no le gustó tanto Jessica Jones, no sé por qué. Eh, no, es que no me guste Jessica Jones. No, eh, quiero hacer mención especial, no soy machista ni nada. Simplemente que fue como el héroe que no, no, res, no refleja algo que sea más coherente o más inteligente. ¿Cómo es posible que, siendo súper fuerte, la noquee una tipa con un palo? No, no. Lo, lo que, lo que, es que usted puede ser
0: súper fuerte, pero lo que pasa es que ya no le gusta expresar esas cosas y pues en su parte es bastante interesante además lo de mejor de la serie es cómo se desarrolla y las escenas de sexo con Luke eso de ver a en esa situación es bastante interesante porque usted puede ver cómo se rompen las paredes literalmente ahí sí rompieron la cama usted pues sabe que así sucedió pero por su parte le tengo que decir que Marvel ha anunciado una nueva temporada de Jessica Jones y que a su vez se grabará con los Defenders, o sea que podemos tener a esta, esta serie como muy vinculada a lo que va a hacer los Defenders, después de haber visto la segunda temporada de Daredevil que todos sabemos en lo que terminó, y si no, pues no quiero hacerles spoilers, vayan y miren la segunda temporada de Daredevil y si no han visto pues, la primera, pues empiecen, y no me jodan la vida que no se han visto la primera temporada de Daredevil porque están mal, están mal, es como no haberse terminado la segunda temporada de Better Call Saul ya tenemos la segunda temporada de Better Call Saul completa en Netflix así que vayan y mírenla es una buena obra de Vince Gilligan
1: Netflix, patrocínanos. <risa> no,
0: no, tampoco. Por su parte, las otras series que tenemos, porque Leonardo no quiere opinar respecto a las series, porque ese es nada más y nada menos, que tenemos que decirles, eh, por su parte ya tenemos este domingo un nuevo capítulo de Juego de Tronos, de la sexta temporada. Usted que sí es fanático de los libros de George Martin, ¿cómo ha visto esta nueva temporada de Juego de Tronos? Ay,
1: Andrés. Bueno, primero que todo, soy fanático, pero siempre y cuando yo soy fiel cérrimo a, a los libros y déjame decirle que cuando empecé a ver las series de HBO no, no, no fue un completo desastre, para mí para mí, la serie es, es perfectamente tiene severo guión, tiene una perfecta actuación personajes, mejor dicho todo vestuario, me parecen perfectos, bonitos ya, normal, art, pero art, art se destaca mucho en esa serie, arte es muy bueno lo que es vestuario, lo que son los escenarios es muy bueno eso me parece perfecto, eso sí no se lo puedo negar pero, pero les recomiendo que le el libro muchachos realmente se van a llevar una gran sorpresa además de esa frustroso final de quinta temporada con la muerte hashtag, eh, hashtag spoiler eh, con la muerte de Jon Snow
0: sabemos que no está muerto y que al parecer para los esglista nunca se va a morir porque es el personaje más protagónico de la serie
1: es por eso es por eso que de George Martin dejó de participar de hacer guiones televisivos y los dejó a cargo y él dijo no va a dedicar de mis libros porque ustedes están matando más personajes importantes y que son fundamentales para la la, el desarrollo de toda la historia de Juego de Tronos en esa historia por ejemplo en Canción de Hielo y Fuego bien dicho Andrés uh de George Martin eh, y en su momentos ando en, en el quinto libro Danza de Dragones y hay muchos, muchos spoilers por contar y espero que por lo menos, o sea, en la quinta temporada no se mostró mención alguna de ciertos detalles de, del libro, del quinto libro pero me gustaría que en esta sexta los mencionaran eh, me gustaría que los eh, contaran más sobre el desarrollo del, de por qué se llama Danza de Dragones en la historia, además de, de por qué Aegon estaba loco, ahí cuentan en el libro por favor, quiero que lo lean les va a interesar, es algo muy curioso, pero ya cambiemos de tema bueno,
3: eh,
0: cambiemos de tema Leonardo y en este caso pues estamos hablando hace poco del universo de Marvel, vamos a hablar de lo que viene siendo el universo de DC y un universo extendido cinematográfico y bueno hemos hablado de que Vamos a hablar de que Suicide Squad o El Escuadrón Suicida o la película en la que tenemos a un Joker con Jared Leto eh, está siendo regrabada y están tratando de hacerla como más tipo Guardianes de la Galaxia porque es el intento de que DC trate de tener mejores críticas después de lo que fue Batman vs Superman y toda esa catástrofe que tuvimos con esa película que muy particularmente me no gustó nada pero que digamos que sí fue buena pero parece un tráiler pero tiene muchas cosas pero bueno ni modo dicen bueno no lo dicen están haciendo unas nuevas tomas de la película para agregar nuevos chistes aunque por su parte yo he escuchado que varios de los actores han dicho que no es que estén grabando nuevos chistes Que la película en sí ya tenía suficiente comedia sino que eh, le están haciendo como más escenas de acción Leonardo qué, qué nos puede decir
1: respecto a estos rumores bueno, yo creería Yo creería que DC está actuando De una forma un poco desesperada Tras el desastre de Batman y Superman No, no sinceramente a mí no, no Yo no me vi esa película Y Batman no tenía tantas expectativas no, no, no sé qué está pasando con DC En su mundo cinematográfico Me parece algo asqueroso Pero en sus series por lo menos sí destaca Y son entretenidas, no se lo puedo negar A mí no me gusta de Flash, a mí
0: no me gusta de Flash Y no me obligue a ver eh, Supergirl Supergirl eso, eso no <risa> Eso es también como uno de estos sketches de Saturday Night Live <risa> O sea, como Vamos a hacer una película de superhéroes Vamos a hacerlo, güey Vamos a hacerlo Y vamos a hacer una vaina bien mala Para que pues, se vea así como bien entretenida Pero que sea para niños Y que tenga referencias a otros cómics En el caso de Flash He entendido que ha salido varias escenas originales y, O sea, como que
1: sí ha salido El anti-Flash Así que son más interesantes ¿no? Además de que le dan un trasfondo muy loco es loco porque no lo yo me...
0: sabe qué serie si me llama la atención y que me he podido ver Legends of Tomorrow que al parecer como que tiene un vínculo también con las otras series pero Legends of Tomorrow es como muy interesante
1: puede ser como por ejemplo los demás conceptos para darle como unión o sea entre series así como Flash y The Arrow Flash conoce a su
0: Estamos hablando de que eso es un chiste, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa por Dios? Es, es interesante ver cómo DC, dice que está desesperado, pero también lo está en, el, en la televisión, la verdad. Al punto de que ni no siquiera conectaron su universo cinematográfico con el universo de series y usaron otro Flash para Batman versus Superman que me pareció algo muy extraño, pero bueno, es cosa de ellos. Aunque queremos ganar dinero por aparte, pero pues es algo que en estos momentos. Sabiendo que existe Marvel y que ha hecho una colección interesante con sus series y con sus películas y todo, deberían tratar de imitarlo un poco.
1: Sí, también concuerdo en el mismo punto. Por ejemplo, pero mira que DC no tampoco tiene tantas series tan malas. Por ejemplo, Gotham es muy buena. No,
0: no Gotham sí sí la ha visto y sí me parece muy interesante. Pero otra vez le digo, qué bacano ver Gotham. Qué verga. Pero ojalá tuviera algo que ver con uno ir a cine y ir a ver Batman vs. Superman y entendiera qué es lo que vamos a ver. Pero no, ahora vamos a tener una película de Batman dirigida, producida, escrita, actuada por Ben Affleck, que lo cual parece como, oye, más chica, vamos a sacar el nombre al cielo. <risas> es como, no soy Christopher Nolan, pero podemos hacer algo.
1: Va a estar en todo, va a estar en todo. Eh, sí. él es el productor de La Liga de la Justicia. ¿En serio? No, qué porquería. Sí, es, el, es el productor, es el tipo está desesperado. No. Pues, se vuelve bueno, es que ingeniero de sonido, ingeniero de asistente de la cámara. Sí, sí. Es cámara, es
0: cámara, es arte, es asistente de producción. Y también es el que trae los almuerzos. Man le queda tiempo para todo porque... Pues, because I'm Batman.
1: Bueno, Andrés, ahora sí, ya cambiemos de tema con todo esto. No queremos que nuestra gente se cuestione y creemos división entre eh, fanáticos de DC y fanáticos de Marvel. Uh, vamos a pasar al siguiente, que es Star Wars. ¡Por fin Star Wars! Y pues su música de fondo de Star Wars para que lo acompañe.
0: Eh, muchacho, usted fanático ha morido de Star Wars. Recientemente se ha hecho un rumor, un rumor muy popular... De Tom Hardy, ¿se acuerda de Tom Hardy? Okay. Mad Max Sí,
1: claro, Tom Hardy, ese, uff, viejo conocido
0: ¿Qué es lo que dicen los rumores, Leo?
1: Bueno, según el rodaje de Star Wars 7, continúa en marcha Es por medio que los rumores en torno a su superproducción que va ya muy comunes uno de ellos parece coger cada día, cada día más forma Y es que parece que la película contará con un cameo del actor londinense Tom Hardy
0: Bueno, eh, según los rumores que, estaba, que se han dado y que todo lo que podía dar Esto puede ser como que Tom Hardy en esta película eh, tenga un papel importante O que va a tener un papel importante en el nuevo universo de Star Wars Desde que Disney lo compró Y es que primero ya sabemos que pudimos ver un cameo de Daniel Craig Aquel que es el 007 el, en la pasada película de Star Wars, The Force Awakens, tuvimos un cameo de Daniel Craig, aunque nadie lo supo. porque Porque el man era un Stormtrooper.
1: Precisamente, si no saben cuál es perfectamente, Daniel Craig es el que libera a Daisy Riley, bueno, a nuestra amiga Rake, de la, de la prisión. O sea, donde está confinada. Es el que, como que sí, quiero, el, yo le abro todo bien, Parsi. Y la vieja. ¡Ah! Ay, no quiero tocar de esa historia, por favor, no, no quiero, no quiero, no quiero tocar historias porque ahí nació como una. el mame de, de mucha gente ignorante, Y entre ellos Andrés, sobre que. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que Rake era hija de Luke Skywalker, ¿cómo era? Eso, eso, no es lo que yo. Mire, yo no
0: soy fanático de Star Wars. Y yo lo digo, acá no soy fanático de Star Wars. Pero yo le estaba diciendo a mi compañero acá, a mi conductor, que. Pues, J.J. J. Abrams había dicho en una entrevista que posiblemente Rey podía ser la hija perdida de Luke Skywalker. De hecho, una de las escenas que ahora va a salir en el DVD Blu-ray, con edición extendida, es una imagen inicial que no salió en la película, pero que para J.J. Abrams era muy importante y era la cual, la que abría toda la escena de la película, era la mano flotando y el sable láser de Luke Skywalker a través del espacio. O Esa iba a ser la escena de apertura de la película.
1: Uh, esa escena se ve como fuerte además con muchas referencias para los fanáticos de la, desde de la quinta que en este caso sería A New Hope sí, estoy, estoy bien, estoy bien, estoy bien pero no mira André, lo que pasa es que como le dije, en trasfondo de historia Disney como que le valió madre todo lo que tenía en los cómics batallas super épicas villanos que debían venir Jedi por trascender eh, como que dijo que cambiamos todo y no... Eh, pues a mí me gustó bastante Star Wars, la nueva, eh, la reciente, el año pasado, me gustó bastante. The Force Awakens, exacto. Además de que, además de que ese trasfondo de que... Bueno, me hubiera gustado más que hubieran creado una, un cómic hablando sobre qué es la orden de, de los REM o, o por qué nació Kylo Ren y este man Smugg, porque estaba ahí, o sea... En fin, no quiero entrar eso en expectativas Pero me hubiera gustado más que en vez de separar cosas Hubiera eh, eh, darlo co dado como más coherencia a expansiones A todo el universo Marvel que por cierto me, me, me parece fantástico Ahora se llama Legends desafortunadamente Y en el nuevo canon pues vamos a ver qué es lo el que pasa de Star
0: Wars, ¿no? claro porque usted dijo universo de Marvel pero es de, Star Wars, el de, Legends, el de
1: Star Wars, Legends ¿Qué? <risa> ah, en fin eh... <risa> Bueno,
0: creo que no sé por qué nos perdimos, pero de una u otra manera. Lo que viene siendo Star Wars tiene que terminar, Leonardo. Y si quieren otro podcast vamos a discutir más al tema. Podemos traer un invitado. Uno de estos fanáticos a morir de Star Wars. Acá tanto tenemos. Por nuestra parte, ahora se acaba de anunciar una noticia que para mí es muy triste, para mí es muy muy triste, pero para nuestro país es excelente, ya que nosotros pues somos colombianos, para todos los latinoamericanos, y también es una noticia que interesa a muchas personas, porque Lola Palusa Colombia,
3: Palusa, este festival de música alternativa, y, y todo lo que caiga, porque al parecer el vocalista de James Addiction lo que vender plata, es como hacer lo que caiga, caemos mucho y tenemos dinero y música, Acaba de anunciar que Lola Paluzola se realizará el 17 y 18 de septiembre, Leonardo. Lola, Colombia, ya no es en octubre, sino en septiembre. Parque Simón Bolívar, cuatro escenarios y más de 50 artistas, prometen los de James Addiction.
2: Eh, en este caso haré la referencia a una de mis bandas,
1: a una canción de mis bandas favoritas, llamada. De, 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 en este caso es Green Day. Andrés, with me, Ota and Así... Super mal dicho, pero wake me up when
0: the Claro que sí, todos queremos despertar, pero no cuando se acaba de septiembre, sino cuando
1: esté septiembre para poder ir a Lollapalooza. Bueno, pero yo sí, porque no tengo expectativas. No, sinceramente, eh, es otra cosa que queremos vender y como que traer gente y que, que gasten su dinero, dinero y así sucesivamente No, no, no tengo expectativas, Andrés. yo Yo... Primero que todo, no voy, no me parece que antes de
2: como el wow, vamos a abrirlo
3: Voy a hacer eso, no, no me, no me, no, 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 le veo expectativas Es para aquellos que no saben y que no tienen, que sí, tienen ganas de ir o que quieren dejarse en el tema Lola paliza. es un festival que empezó a hacer mucho tiempo no en Chicago ¿no? Más o menos en el 91 no estoy muy seguro si me corrigen, me corrigen si estoy mal. Pero lo que importa de Paluza es la experiencia donde varias bandas se presentan al mismo tiempo en tres o cuatro escenarios en este caso.
0: Y pues hay varios artistas que suenan mucho para la versión de Colombia y entre ellos tenemos a Radiohead, Lana del Rey, eh, en este caso eh, Red Hot Chili Peppers que van a estar en Radiohead y Red Hot Chili Peppers van a estar en la versión de Chicago. Entonces, generalmente, las versiones tienden a aparecer, digamos, en la... Eh, bueno, nosotros hacemos Stereo Picnic acá en Colombia, que para los que ellos no saben, Stereopicnic es un festival también de música, eh, muy parecido a Palusa lo cual es... Por eso es que todo el mundo quedó sorprendido que iban a ser un Lollapalooza, porque todos las nóminas de Palusa literalmente Argentina y Chile, eran las mismas de Stereopicnic, O sea, teníamos un festival que es el el Stereo Picnic y luego tenemos Palusa en Chile y Palusa en Argentina y son las mismas nóminas que venían al, al estilo Picnic de Colombia entonces no no entendemos por qué otro Palusa pero bueno, <risa> digamos que las nóminas tienden a repetirse este año tuvimos a Flores and the Machine en, en el estereopicnic. Picnic muy muy bueno tuvimos a Snoop Dogg que también estuvo en el, el Palusa tuvimos a 1975 tuvimos a, tuvimos a, a Wild The Moon que pues fue una de las mejores presentaciones de todo el festival porque este año no estuvo tan bueno como yo lo esperaba y esta vez como buen amante de la música tenemos la palusa Y esperamos que traigan muy buenas cosas Particularmente yo quiero que venga 21 Pilots Porque no han venido a Colombia Y 21 Pilots es una de esas bandas que mucha gente quiere escuchar Y que los que no la han escuchado Pues también se los recomiendo Que posiblemente está sonando acá en estos momentos 21 Pilots Con su estilo diferente de música Entre...
1: Ah, el super conceptual, super hipster Como le gusta a Andrés Después vamos a hablar de... De oh, yeah, de Diferente. No, no,
0: primero que todo la, la música es The 21 Pilots, estoy Temple The Pilots, no, The 21 Pilots es, es. diferente porque es una mezcla entre rap, pero reggae y también es rock, pero es indie. O sea, esa música que no podemos decir ¿es que es hip hop, que no es hip hop, porque. Lo que no es hip hop se llama. Se llama. Se llama mierda. Se, 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 se llama independiente. Entonces, entonces ni modo. Pero. Ahora que también estaba hablando de varias bandas eh, Les vengo a recordar que Radiohead Es muy probable que venga lo de Colombia
1: En especial que ahora que acaban de lanzar Algo que le gustó
0: mucho a Leonardo No sé usted qué piense
1: Ok, no sé Un nuevo álbum, ok Radiohead, un nuevo álbum Ok, ok Ok, no sé Dice que dice que van a sacar un, un nuevo álbum Llamado a Amul Shaped Pump no, es que
0: ya salió el álbum, ya lo podemos escuchar Y fue una sorpresa para todo el mundo Porque sacaron una nueva canción Y de un momento a otro sacaron todo el álbum Así de la nada es que Vamos a publicar el álbum, vamos a hacerlo
1: Y para los super intelectuales dirán eh, Este sonido combina con un gran expectativo metálico Que hará que las pausas de nuestros cienes de la cabeza sean... Eh, absorbidas y de manera admirar todo esto. Bueno, pues
0: particularmente no he escuchado el álbum, he escuchado la primera canción. A mí no, no soy fanático de Radiohead, la verdad. Sé que mí, las canciones sí tienen su letra y su inspiración. Y en este caso, este nuevo álbum de la banda promete mucho porque. Según lo que dicen los críticos, es un p muy poco convencional y que es agresivo y que tiene unas letras totalmente compuestas de una manera independiente. Y pues es Radiohead. <risa> eh, con eso les digo todo, pero por
1: eso digo que a los fanáticos les va a gustar más. Sí, bueno, todos recordarán solamente su único hit Wonder, Crip. <risa> no mentira, no no. no, no. Radiohead no se puede
0: decir que es one hit only, pero.
1: Ah, es script <risa> Sí, sí, todo el mundo más esa canción Luego, ahora sí, como de, para Terminar todo este show Vamos a dar una querísima frase de nuestro, Del cine De nuestro cine y de nuestra cultura A ver, Andrés, por favor Bueno, en la tarde hoy Cine, cultura y
0: estivas, de esta, Una de estas frases de película
3: Que, no sé, Leonardo ¿Qué, qué opina de, de esta sección?
0: Bueno, en
2: esa selección tenemos que hay algo llevadero, conmovedor, inspirador y algo que pueda que no sabemos, pueda que dé como ese, ese como guiño a la película para que la, in, para que la para que invitemos, para que lea. Por eso sí es posible. En estos momentos decir, pues, a ver Andrés, inspírate por más profundo de tu ser y del internet. Denos con esa de hermosa, profunda y querida frase que te parezca algo inspirador de una
0: buena película a ver Andrés, inspírame pues bueno, les traigo nada más y nada menos que una frase que pocos conocen de una de las películas más famosas que hay y es Scarface protagonizada por Al Pacino esta película de mafiosos que tanto nos gustó y que pues todos recordamos es por el Say Hi To My Little Friend Saluda a mi pequeño amiguito de cara cortada del, del maldito de Tony Montana, como decían en la película. Y la frase dice más o menos, I always say the truth, even if, even if I lie. I always say the truth, even if I lie. Para que usted me entienda, Leonardo, siempre digo la verdad, incluso cuando miento. ¿Será que eso lo dirán muchos de nuestros famosos o muchos de nuestros amigos? Siempre creerán que están diciendo la verdad. A pesar de que están mintiendo Y con eso yo quiero terminar Mi tarde y terminar este podcast Leonardo, dándole las gracias a usted Por acompañarnos en la tarde de hoy ¿Con qué quiere finalizar usted?
1: Bueno, eh, muchas gracias Andrés Por todo el día de hoy, fue muy entretenido Y queremos despedirnos despedirme de mi público De toda la gente que nos va, está oyendo En estos momentos y decir que larga vida al cómic, larga vida a Star Wars <risa> larga vida al cine y que sigamos acá
0: nos veremos próximamente en otro podcast cada ocho días en el mismo lugar para que nos escuchen y esto se llamó The Spirit Show el único lugar donde entendemos tu espíritu tu amor y tu pasión hacia todo lo del ocio. muy buena tarde, muy buenas noches y muy buenos días bye bye